0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Tasso im Irrenhaus heißt der neue Erzählungsband von Ingo Schulze. Aber halt, von einem neuen Erzählungsband kann nur bedingt die Rede sein. Die drei Langerzählungen »Das Deutschlandgerät«, »Tasso im Irrenhaus« und »Die Vorlesung« sind allesamt bereits vor Jahren erschienen. Für die Buchausgabe hat der Autor sie überarbeitet bzw. umgeschrieben. Es sind Künstlernovellen, wie sie uns in der Literaturgeschichte seit dem Sturm und Drang begegnen. Oft sind Künstler zwischen Kreativität und konformistischer Gesellschaft zerrissen. Darüber lässt sich bekanntlich gut erzählen. Gehen wir die Texte mal durch. In Das Deutschlandgerät schildert der Erzähler, ein Schriftsteller, seine Beziehung zu einem älteren Kollegen einem Dissidenten aus der DDR, der im Westen nie wirklich Fuß fassen konnte. Der Erzähler fühlt sich ihm alles andere als nahe, entwickelt über die Jahre hinweg ein ständig wachsendes Interesse an dessen unzugänglicher, rätselhafter Persönlichkeit. Erst nach dessen Tod erschließt sich diese in Gesprächen mit der Witwe des ehemaligen DDR-Autors, der stets nur mit seinen Initialen BC genannt wird. BCs Witwe sagt über den Verstorbenen Sätze wie diese. Er spürte deutlich, welches Verhalten von ihm erwartet wurde und welches Befremden auslöste.
1: Wenn er einen Grund sah, sich über die Vorgänge in der DDR aufzuregen, entsprach er der Erwartung. Da hielten sie ihm ein Mikrofon hin. Wenn er über hiesige Zustände herziehen wollte, wurde das Mikrofon eingepackt und man erwartete, dass er genug Feingefühl hatte, um dahinter zu kommen,
0: warum das so war. Es geht in diesem Text, den es zuvor auch schon als Hör- und Schauspiel gab, viel um die Rolle des Schriftstellers. Um die Frage etwa von Opportunismus und Widerständigkeit, um die Bestandskraft von Kunst und Literatur, um Bekenntniszwänge und innere Emigration. Um jene Themen also, die Ingo Schulze seit jeher bewegen. Die Auseinandersetzung mit Kultur und Geschichte, mit dem Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft bestimmt auch die Titelgeschichte Tasso im Irrenhaus. Wieder wird ein reales Kunstwerk, Eugène Delacroix gleichnamiges Gemälde aus dem Jahr 1839 zum Katalysator einer Begegnung zweier Intellektueller in einem Schweizer Museum. Der Ich-Erzähler schaut sich das berühmte Gemälde an, über das er eine Rede halten soll, als ihm ein älterer Herr ein Gespräch aufzwingt. Dieser ergeht sich in einer Suada, über die ihm verhasste Schweiz das Unrecht auf der Welt und wie sehr es uns alle abstumpfen lässt. Und während der Erzähler sich im Museum in Wortkarkheit übt, sucht er kurz darauf, lesend und schreibend Schutz vor einer weiteren ungewollten Begegnung. Diesmal auf einem Schiff, auf dem ein zutiefst unsympathischer Zeitgenosse, der Sandfarbene, wie er genannt wird, den Nerven des Erzählers zusetzt. Der Sandfarbene bringt seinen Fuß sofort wieder in Stellung.
1: Und ich füge ein, dass eine Geschichte über die Schweiz, aber das betrifft ja nicht nur die Schweiz, dass also eine gute Geschichte über den Westen den Genuss schildern muss, das Wohlleben und die Behaglichkeit und zugleich zu zeigen hat, wie dünn das Eis ist, auf dem wir uns bewegen, wie schwarz und tief der Abgrund darunter. Schreibe ich, sehe auf, blicke über das grüne Wasser, als mich mein Nachbar mit schweizerischem Zungenschlag anherrscht, Müssen Sie immer zu was notieren, notieren
0: und notieren, das macht einen ganz wirr. Delacroix' Gemälde zeigt den italienischen Renaissancedichter dichter Torquato Tasso in einer Art Gefängniszelle sitzend, wie er durch die Gitterstäbe hindurch begafft wird. Ahmt die Kunst das Leben nach oder das Leben die Kunst? Jedenfalls wiederholt sich die Figurenkonstellation des Bildes in der Erzählung auf dem Schiff. Dort wird der Autor zum von Irren umstellten Tasso und wir Leserinnen und Leser begreifen, dass man nicht verlangen kann, verstanden zu werden, wie es in der furios erzählten dritten und letzten Erzählung die Vorlesung heißt. In der bittet ein todkranker Maler namens Johannes Grützke, ja, der Johannes Grützke, einen Autor, der zufälligerweise oder auch nicht Ingo Schulze heißt, über ein Bild von ihm zu schreiben. Nicht von ungefähr hat Ingo Schulze, also der Reale, diesen Stoff ursprünglich als Dramolett verfasst, denn es wird geredet und gestritten, bis dem Erzähler alle Gewissheiten verloren gehen, über bildende Kunst und Literatur, aber auch über die Wahrheit, die man nicht wollen könne, weil sie sich meist später erst offenbare, wie Grütz gemeint. Und überhaupt. Moderne
1: Kunst ist Blödsinn in einer Art rhythmischem Sprechgesang. Wir haben
0: nichts damit zu tun, erwiderte der Maler Grützke. Herrlich, diese Groteske vom Maler und dem Autor. Leichtfüßig erzählt, selbstironisch, voller unerwarteter Wendungen. Für die beiden anderen Geschichten gilt das leider nicht. Die sind in ihren Botschaften wenig überraschend und arg selbstreferenziell.